0: Psychologie konkret, das ist der IAP-Podcast. Ich bin Ellen Gundrum. Heute sprechen wir nochmals über künstliche Intelligenz. Seit der Einführung von ChatGPT ist die Diskussion um künstliche Intelligenz mehr denn je entfacht. Wenn es um so echte Innovationen geht, die dazu führen könnten, unser Leben, unsere Routinen, unsere Arbeit radikal zu verändern, polarisiert das ganz häufig sehr stark, ruft gleichermaßen Euphorie und Skepsis. Verfechter und Mahner auf den Plan. Hat künstliche Intelligenz das Potenzial dazu, uns Menschen, unser Leben, unsere Routinen, unsere Arbeit, unsere Bildung, unsere Gesellschaft radikal zu verändern? Was kommt da auf uns zu? Und welche Rolle kann, soll oder muss Psychologie dabei spielen? Und wie bereiten wir uns gut darauf vor? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Peter Glor und Professor Dr. Marc Schreiber. Hallo. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Bevor ich euch beide gleich noch kurz vorstelle, muss ich noch was zu dieser Ausgabe heute sagen. Unsere Stammhörerinnen haben es vielleicht schon bemerkt, das ist ein bisschen was anders heute. Ich habe nämlich zwei Gäste, dafür habe ich auch ein bisschen mehr Zeit heute. Die heutige Folge ist eine Sonderausgabe von Psychologie konkret und sie erscheint zum diesjährigen 100-Jahre-Jubiläum des IAP. Aber jetzt zu meinen Gästen. Peter Glor, du bist promovierter Informatiker, forschst am Zentrum für Collective Intelligence am MIT in Boston zu Schwarmintelligenz, kollaborative Innovationsnetzwerke und künstliche Intelligenz. Und du bist zudem Dozent an der Universität Köln, an der Universidad Católica de Chile in Santiago und an der Yilin University in Changchung in China. Ich hoffe, das habe ich jetzt alles richtig ausgesprochen. Sonst müsstest du mich korrigieren. Das
1: ist alles richtig so.
0: Super. Vor 2002 warst du in leitenden Positionen bei Deloitte Consulting, PricewaterhouseCoopers und UBS.
1: Auf Glas ist wichtig.
0: Schön. Marc Schreiber, dich kennen wir schon von der ersten Folge im Podcast zu künstlicher Intelligenz. Du bist promovierter Psychologe, Berater, Dozent und Forscher. Am IAP dozierst du zu den Themen Laufbahnentwicklung und Persönlichkeitspsychologie und als Laufbahnberater begleitest du Klientinnen, die sich beruflich neu orientieren wollen oder auch müssen. Und als Forscher beschäftigst du dich damit, wie sich Laufbahnen in der Arbeitswelt 4.0 entwickeln und verändern. Herzlich willkommen. Und zusammen habt ihr beide kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem provokanten Titel KI in der Psychologie. Ist der Mensch eine Maschine? Darüber sprechen wir heute auch noch. Und das Buch ist im April 2023 in der Reihe Essentials im Springer Verlag erschienen. Und für unsere Hörerinnen, Sie finden das auch in den Shownotes Notes zum Podcast dann. Beginnen wir mal mit dem aktuellen Stand. KI ist ja heute in vielen Dingen drin, wo wir das gar nicht wahrnehmen. Ich hätte gerne von euch gewusst, wie ihr heute schon KI nutzt und was ihr sagen würdet, wie künstliche Intelligenz schon heute euren Lebensalltag verändert hat. Vielleicht Peter?
1: Also KI begleitet mich durchs Leben von morgen bis zum Abend. <lacht> ähm, wenn ich fertig brauche mit der SBB, um herzukommen, mhm. das ist KI – wenn ich mit dem Auto nach Italien fahre und Google Maps brauche, dann ist das auch KI. Und wenn ich dem Herrn im, am Empfang im chinesischen Hotel mit Google Translate mein Deutsch auf Chinesisch übersetze, auch wieder KI mit anderen Worten, nicht wegzudenken.
0: Also allgegenwärtig. Marc, wie ist das bei dir?
2: Ja, bei mir ist es auch ähnlich allgegenwärtig. Ich glaube so der wichtige Punkt ist, dass es sehr oft unbewusst ist und dass ich so durch KI-Algorithmen einfach durch den Tag gelotst werde, ohne dass es mir bewusst ist. Also mhm. Smartphone, eben Google Maps äh, etc. Mhm.
0: Und ohne dass mir auch klar ist, auf welcher Grundlage eigentlich diese Empfehlungen und, und, und Wegweisungen sozusagen unterbreitet werden. Ich würde aber zuerst gern noch mal auf euer Buch kommen, was ich nämlich da sehr interessant finde. Ihr habt da ein gemeinsames Experiment gemacht. Euer Buch, das im April im Springer Verlag erschienen ist, wurde nämlich zweimal geschrieben. Einmal von euch und zum Zweiten von ChatGPT. Also wenn ich das richtig verstanden habe, stand die Struktur und ihr habt einfach die einzelnen Kapitel dann ChatGPT zum Schreiben gegeben. Und man kann sagen, es sind zwei unterschiedliche Bücher dabei rausgekommen. Ist das Absolut, richtig? ja. Wie Total. bewertet ihr das Ergebnis? Wie hat ChatGPT das hingekriegt?
2: Ja, also ich habe das ich habe beide Bücher gelesen, und natürlich gefällt mir das, was wir geschrieben haben, besser. <lacht> da bin ich aber etwas vorbelastet. Also aus meiner Sicht hat ChatGPT da sehr viel Irritation gestiftet. Also aus meiner Sicht ist das nicht wirklich brauchbar. Also wenn ich den vor allem jetzt den psychologischen Teil nehme, dann denke ich, es ist so eine, so eine Mischung zwischen Zusammenfassung von Alten, Bestehendem und Fabulieren. Mhm. Also Ich finde, man merkt es nicht auf den ersten Blick, aber es hat sehr viele einfach falsche Inhalte drin, wenn man es wenn im Detail anschaut.
0: Interessant. Peter.
2: Ja, mein Eindruck
1: ist ein anderer, aber ich bin nicht Psychologe. Mhm. Das heißt, wenn es fabulierende Teile hat, dann tönen die für mich sehr ähm, real und sehr glaubwürdig. Und als Nicht-Psychologe hat es mir einen ganz einfach zu verstehenden Überblick gegeben.
0: Mhm eben leicht zu verstehen, jetzt auch im Vergleich zur eher wissenschaftlich basierten Literatur. Mir ist das ein bisschen gleichgegangen. Also ich habe zuerst natürlich euer Buch gelesen in der Vorbereitung und dann habe ich gedacht, so jetzt gucke ich nochmal da in diese Chat-GPT-Version rein. Für mich persönlich war das dann in der Folge auch ein bisschen verwirrend, weil ich gedacht habe, das, ja, das ist ja was ganz anderes. Und dann habe ich angefangen und ich habe es dann irgendwann wieder weggelegt, weil ich gedacht habe, okay, das kann ich jetzt nicht beides auf einmal so so direkt aufeinanderfolgend verarbeiten. Aber ich werde dann auch als Nicht-Psychologin ähm, die Chat-GPT-Version dann auch nochmal lesen. Aber wenn ich das zusammenfassen darf, dann gibt es ja auch da schon unterschiedliche Meinungen. Aber wenn ich jetzt deine Meinung nehme, Marc, du hättest dir was Besseres erwartet. Ist das richtig so?
2: Ja, es geht. Also ich meine, wir haben ja da im Buch relativ viele Aspekte im Integriert, die mhm. relativ neu sind. Oder? Und wenn man davon ausgeht, dass ChatGPT eigentlich nur bis 2021 aufs Internet zugreift und daraus dann ein Buch mhm. verfasst, dann habe ich mir schon nicht erwartet, dass die beiden Bücher sehr nahe beieinander sind. So meine Kritik wäre das wirklich einfach, dass es nicht konsistent und nicht, nicht richtig ist. Das wäre so meine, meine größte Kritik ebenso in Richtung fabulieren und ich finde es dann eben sogar noch problematisch, wenn es dann noch gut tönt. Mhm. Für Peter ist ja nicht so ein Laie, wie er sagt in der Psychologie, aber wenn es dann für Laien dann glaubhaft tönt, dann ist es einfach schwierig oder ist dann die, die Frage da geht es auch richtig, irgendwelche Fakten streuen die eben dann vielleicht nicht. Mhm. Nicht stehen.
0: Also das heißt, es hat wie auch zwei Seiten. Einerseits ähm, so dieses Thema, es kriegt es nicht so hin wie ihr beide, was ja irgendwie noch beruhigend ist, auch mit der, mit der wissenschaftlichen Perspektive, mit der Fachperspektive. Und andererseits, es schafft es, das Thema einfacher aufzubereiten, aber vielleicht hat es dann auch falsche Fakten drin, die der Laie so nicht beurteilen kann und dann nimmt sie einfach eins zu eins. Das ist ja so ein bisschen die Grundproblematik eigentlich von KI, kommen wir später noch dazu. Gut, ich würde jetzt gerne ein bisschen tiefer tauchen. Ähm, Peter, du forschst im Feld der KI und zwar in psychologischen Feldern. Ähm, und du bist überzeugt, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen pointiert, dass KI heute schon Persönlichkeitseigenschaften von Menschen besser und genauer bestimmen kann als herkömmliche Methoden oder Tests, die zum Beispiel von Psychologinnen angewendet werden. Und KI kann das aus deiner Sicht auch ohne die Menschen, für die man das daraus rausfindet, persönlich zu kennen oder je mit ihnen gearbeitet oder gesprochen zu haben. Kannst du uns so in aller Kürze beschreiben, was genau hast du erforscht, wie hast du das gemacht und was waren so die eindrucksvollsten Ergebnisse aus deiner Sicht?
1: Also, du hast das jetzt sehr überspitzt <lacht> und äh, ein bisschen provokativ ausgedrückt, Ellen, wenn du sagst, dass KI Persönlichkeitseigenschaften besser erkennen kann. Ich sage ähm, einfach, dass KI bzw. die Sensoren, mhm. deren Output dann mit KI verknüpft wird, Persönlichkeitseigenschaften auch vorhersagen können. Wir haben das gemacht mit Soziometric badges das sind Geräte wie ein kleines Smartphone, die man um den Hals hängt, mhm. die mit Mikrofon und Infrarot und Ultraschall und Bewegungssensoren ausgestattet sind. Und aus der Art, wie ich mich dann bewege, kann ich Persönlichkeitseigenschaften ableiten.
0: Also die, die hören mir zu, die, die hören, was ich sage, ja. die messen bestimmte Körperfunktionen, ich nehme an, wie Herzschlag... Pul also Puls, Schweiß, ja. Bewegung hektisch oder ruhig oder so etwas. Und in der Kombination dieser Dinge gibt es dann eine Vorhersage sozusagen.
1: Ganz genau. Mhm. Und jetzt kommt das große Aber. Wir brauchen genügend Trainingsdaten, damit es so genau wird wie der Psychologe.
0: Mhm. Und
1: ich meine, da ist nun die Frage: Sind wir so weit, dass wir genügend Trainingsdaten haben, um eine sehr hohe Genauigkeit zu bekommen? Weil. Wir haben Experimente gemacht am MIT, zu beweisen, dass es grundsätzlich funktioniert. Wir haben nicht ein System gebaut, das den Psychologen ersetzen soll.
0: Mhm.
1: Und insofern können wir auch nicht sagen, ist genauer und ist besser als der Psychologe.
0: Mhm. Und die Trainingsdaten, die müssen ja auch valide sein.
1: Ja, das Validieren, das funktioniert dann, indem die gleichen Leute, die die... Sociometric Badges getragen haben, auch die konventionellen, ähm, zum Beispiel Big Five, Five-Factor-Inventory-Fragebogen mhm. ähm, ausfüllen und wir dann quasi im Quervergleich mit dem Herzschlag und den Sensordaten das Modell trainieren können mit deren Persönlichkeitseigenschaften aus dem Fragebogen
0: mhm.
1: und nachher validieren wir das, indem wir die gleichen Badges anderen Personen umhängen und auch deren Fragebogendaten mit dem Modell vergleichen und das müsste dann genau ähm, die gleichen Resultate ergeben. Mhm wie das, was die Leute mit dem Fragebogen ausgefüllt haben. Wenn das der Fall ist, dann kann man sagen, es ist vergleichbar. Und wie weit seid ihr da? Ähm, wir sind so weit, dass wir zeigen können, dass es funktioniert, mhm. aber die Genauigkeit die liegt irgendwie bei zwischen 60 und 80 Prozent.
0: Mhm. Also noch ein bisschen Arbeit zu tun, wenn ich das richtig sehe. Genau,
1: also wenn das unser Ziel wäre. Mhm. Wobei das, wir wollen ja eigentlich nicht Psychologen ersetzen, sondern wir wollen neue Anwendungen für das Ganze schaffen.
0: Mhm. Also Psychologen ergänzen?
1: Ja, also mhm. wir wollen zum Beispiel den einzelnen Mitarbeiter im Firmenumfeld ein Gerät zur Verfügung stellen, mit dem er sein Wohlbefinden oder wir sagen, dem einen virtuellen Spiegel vorgehalten bekommt,
2: mhm.
1: um sein Verhalten zu verbessern im Hinblick auf Happiness. Also wir machen auch sehr viel... Kann ich kann sagen «Wellbeing» oder «Happiness-Forschung». Mhm. Und dann können wir sagen, wenn du dich in eine gewisse Richtung veränderst, dann geht es dir besser.
0: Und der, also das Gerät misst dann, ob es mir wirklich besser geht?
1: Das Gerät das misst mein Verhalten. Mhm. Und wir wissen, dass gewisses Verhalten – also zum Beispiel, wenn ich dir immer in die Augen schaue, dann stellt ich das auf mhm. und das wird mir dann gesagt – und das setze ich zum Beispiel ein im Unterricht, mhm. indem ich die schüchternen Studenten, wenn man die viel anschaut, dann werden sie positiv reingestellt und machen dann viel mehr mit. Ja. Das ist Feedback, den mir das System automatisch gibt.
0: Mhm. Und das wird auch in Organisationen, also in Unternehmen eingesetzt?
1: Also wir haben Experimente gemacht mit Unternehmen. Es gibt zum Beispiel ein Software-System von Microsoft, Microsoft Workplace Analytics, was das in abgespeckter Version, also ich finde eigentlich sträflich vereinfacht, dem Mitarbeiter und dem Management gewisse von diesen Informationen zur Verfügung stellt.
0: Mhm. Okay, aber das heißt, vereinfacht gesagt, und du kannst mich gerne ähm, dann auch ergänzen, ist, ich nutze KI, um mein, mein Verhalten zu analysieren, um zu analysieren, wie es mir geht. Und dann bekomme ich Empfehlungen, wie ich das optimieren kann.
1: Genau, wie ich mich verbessern kann, damit es mir besser geht.
0: Mhm. Okay, Marc, du hast kürzlich auch in Sachen KI so ein bisschen geforscht, im Bereich Diagnostik, im Kontext von Laufbahnberatungen. Was hast du herausgefunden einerseits? Welche Erkenntnisse? Und dann hätte ich gerne noch gewusst, Glaubst du, dass das funktioniert, was Peter Glotter in seiner Forschung macht?
2: Ja, gerne. Vielleicht zuerst zur Forschung von Peter. Ich kenne die Forschung auch und auch das Projekt, das du jetzt erwähnt hast, mhm. das wir gemacht haben im Bereich der Laufenberatung. Da hat Peter auch äh, beigetragen. Er hat auch die Daten ausgewertet. Am Schluss war es einfach das Ergebnis, dass wir dieselben Daten und Ergebnisse so unterschiedlich interpretiert haben dass uh -huh. wir da so an einem Ort stehen, wo wir jetzt schauen müssen, wie weiter. Also Sozusagen wir haben auf dasselbe ganz unterschiedlich geschaut. Zur Forschung von Peter, ich muss vielleicht so sagen, dass ich habe ja bereits so die Rolle des Kritikers gegenüber äh, KI. Ich möchte es betonen, ich bin eigentlich sehr technikaffin und Ursprungsgedanke war von mir, dass wir in der Beratung, ich habe das im letzten Podcast auch ausführen dürfen, dass wir sehr viel mit Bildern und Geschichten arbeiten. Mhm. Und dann habe ich natürlich gehört, dass man mit künstlicher Intelligenz eben diese Bilder und Geschichten in Persönlichkeitsprofile transformieren kann, dass das sozusagen State of the Art ist. Und das ist, was wir auch gehört haben, dass herausgefunden wurde, dass das funktioniert. Mhm. Und ich dachte dann, ja, das ist perfekt, oder? Das können wir nutzen für die Beratung als Ergänzung. Wenn das perfekt funktionieren würde, dann bräuchten wir vielleicht gar keine Persönlichkeitsfragebogen mehr. Das fände ich persönlich gar nicht schlimm. Also ich bin da nicht grundsätzlich kritisch. Als wir das dann aber gemacht haben. Hat dann der Peter gesagt, ja super, das, ist, das funktioniert, jetzt können wir es publizieren. Und ich habe dieselben Daten angeschaut und habe gesagt, das funktioniert da hinten und vorne nicht, da können wir auf keinen Fall in die Praxis mit dem. Die Ungenauigkeit ist viel zu groß und für mich ist deswegen so, die, die Erkenntnis sehr wichtig, das auch zu sagen. Also, wenn, wenn es heißt, es funktioniert, dann heißt das, es sind kleinere Zusammenhänge, die gefunden wurden, die zwischen Mustern und Persönlichkeitsprofilen und vielleicht, und das ist im Moment glaube ich unser größter äh, Dissens, vielleicht wird das in Zukunft funktionieren, dass mhm. man es in der Praxis wirklich anwenden kann, dass die Genauigkeit genug hoch ist. Mhm. Ich glaube eher nicht, Peter ist sich sicher, er spricht dann natürlich selber für sich, ich sage jetzt nur mal, was dann äh, <lacht> was wir immer diskutiert haben, sagen wir mal so. Ähm, ich glaube, das ist der Unterschied, also ich glaube, die aktuellen Stand der Forschung, das ist sehr beeindruckend im Bereich KI, insbesondere auch das, was wir gehört haben von Peter. Aber der aktuelle Stand ist auch, dass die Ungenauigkeit noch so groß ist, dass ich finde, man sollte es noch nicht anwenden im Einzelfall. Und das ist ein wichtiger Punkt. In der Einzelfalldiagnostik haben wir Kriterien wie Reliabilität und Validität. Und da muss einfach sichergestellt sein, dass mit einem Algorithmus auch wirklich das gemessen wird, was man messen will, nämlich eben Persönlichkeit. Und solange das nicht dokumentiert ist wissenschaftlich, finde ich, sollte man zurückhaltend sein mit solchen Anwendungen.
0: Mhm. Peter, ist es eine Frage der Zeit, bis wir da genauer werden?
2: Ich denke schon, weil in meiner 30-jährigen
1: Informatikkarriere habe ich jetzt dutzende Male gesehen, wie die Genauigkeit am Anfang in den Größenordnungen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, oder noch schlechter war, also irgendwie drei bis fünf Prozent von irgendeinem Effekt wird erklärt durch eine Variable, Beispiel Gesichtserkennung. Mhm. 2002 hat ein sehr bekannter Schweizer Bildverarbeitungsprofessor gesagt, der Computer wird nie in der Lage sein, menschliche Gesichter zu erkennen. Zehn Jahre später kann der Computer viel besser als der Mensch. Mhm. Oder vor ähm, 1995, das Übersetzen von Englisch nach Chinesisch ist zu schwer, das kann der Computer nie, mhm. weil der Mensch ist ein einzigartiges Wesen und die Sprache ist so kompliziert und der Computer kann das nie. Heute kann der Computer wunderbar im Hotel von Englisch nach Chinesisch übersetzen.
0: Mhm. Also du hast ja auch mal gesagt in unserem Vorgespräch, KI ist heute eigentlich schon intelligenter als der Mensch. Also da gehen wir aber vor allen Dingen von dieser analytischen Intelligenz aus und jetzt weniger von der intuitiven Intelligenz. Und das ist ja wieder Teil, der noch ein bisschen fehlt, um den Menschen ganz sozusagen abzubilden. Aber lass uns für unsere Zuhörer das vielleicht auch noch ein bisschen detaillierter aufarbeiten. Man kann ja sagen, dass diese Anwendungen, die ihr beide jetzt gerade beschrieben habt oder auch ChatGPT, die gehören ja zur sogenannten schwachen KI, wenn ich das richtig sehe. Also vielleicht für unsere Hörerinnen noch ganz kurz. Schwache KI ist geprägt durch Recherche, Analyse, Kapazität und Geschwindigkeit, die in unserem Lebensalltag sehr hilfreich sind. Also zum Beispiel eben bei der Navigation, wir haben es vorhin schon gehört, oder eben auch bei der Diagnoseanwendung, ähm, zum Beispiel Bildervergleich in der Medizin. Jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, Marc, du sagst, man bräuchte eigentlich, aber um den ganzen Menschen zu erfassen, müsste man auch sein Verhalten vorhersagen können und Nuancen beurteilen können, den Kontext einbeziehen zu können. Und da ist die Frage, sogenannte starke KI, wird die in der Lage sein, das zu können? Und jetzt vielleicht auch für unsere Hörer noch mal, starke KI ist eher universelle Natur, also hat im Prinzip, wenn man das so sagen will, oder es wird vorhergesagt, die gleichen intellektuellen Fähigkeiten wie ein Mensch. Sie handelt eigenständig, flexibel und vorausschauend. Wird es das geben?
1: <lacht> also ich denke schon. Mhm. Und was fehlt, ist, man sagt immer Common Sense, also mhm. gesunder Menschenverstand ja. und das kann ChatGPT nicht. Das macht manchmal absolut lächerliche Fehler. Das gleiche, wenn man mit Ali irgendwelche Bilder malen lässt oder äh, auch ähm, gerade gestern war ein Artikel in der New York Times ähm, von einem Sprachmodell, das in unterschiedlichen Dialekten reden kann und dann plötzlich irgendeinen ganzen Buchstaben vergisst. Mhm. Also, das ist einfach diese, der Kontext, mhm. der gesamte Kontext der fehlt. Vielleicht werden wir nie den Gesamten haben, aber wir werden genug haben, damit es für uns den Effekt des gesunden Menschenverstandes ähm, darstellt.
0: Okay. Marc, im letzten Podcast hast du bezweifelt, dass es starke KI je geben wird. Ohne dich jetzt in diese Kritikerrolle ähm, drängen zu wollen, aber ich erinnere mich, dass du gesagt hast, der Mensch ist wie keine Maschine. Es hat viel mehr Facetten, die damit einbezogen werden müssen. Bist du immer noch der Meinung?
2: Ja, ja, ich habe da die Meinung noch nicht äh, geändert. Wer weiß, vielleicht werde ich sie irgendwann. Ich glaube es ich nicht ändern. Ich glaube einfach, so was den Menschen ausmacht, ist so diese gesamte Lebenserfahrung, die wir intuitiv präsent haben, wo wir häufig nicht genau sagen können, warum wir jetzt in die Richtung entschieden haben oder in die andere. Und ich glaube eben nicht, dass das ein Problem ist, das wir Menschen haben, sondern ich glaube, dass das eine unserer größten Ressourcen ist. Diese unbewusste, intuitive, integrierte Lebenserfahrung, in bestimmten psychologischen Konzepten wird das auch expliziert, diese intuitive Intelligenz. Und ich glaube eben, dass die große Gefahr besteht, dass wenn wir zu stark auf Algorithmen künstliche Intelligenz abstützen, was dann passiert ist, dass wir eigentlich jegliche Intuition, jegliche Komponenten, die nicht komplett rational, analytisch sind, dass wir die dann ausradieren. Und viele argumentieren ja so, der Mensch ist viel zu emotional, viel zu anfällig, viel zu irrational. Und ich würde sagen, ich glaube, es macht Sinn, und ich merke das ja auch als Berater, wenn ich mit Individuen arbeite, es macht Sinn, auf diese Intuition zu achten. Und es wäre eine große Gefahr, wenn wir die versuchen würden, auszukontrollieren. Mhm. Und ich glaube, das wäre wirklich nochmals mein Argument, dass es eben nachher künstliche Intelligenz nicht geben wird, weil das nicht irgend in einer Form im Computer festgehalten werden kann, diese Intuition.
0: Du fokussierst auf das Menschenbild, der Mensch als Person, als Individuum. Und das hat diesen, diesen großen Teil des Potenzials, könnte ja auch in einer Welt, in der wir mit KI leben werden, Differenzierungspotenzial für den Menschen sein.
2: Ich denke, das wird weiterhin so bleiben, dass das so ist. Und ich glaube wirklich nochmals die Gefahr, wenn wir so tun, wie wenn das künstliche Intelligenz regeln könnte. Dann besteht die Gefahr, dass das einfach durch einen analytischen Raster durchgelaufen lassen wird, durchgerechnet wird und dann, dass wir dann irgendwann auf ein Ergebnis vertrauen, wo völlig unklar ist, was da die Herleitung äh, ist.
0: Und wenn ich den Prozess aber mit einem Psychologen, einer Psychologin mache, ist das ja auch möglich.
2: Diese Gefahr, meinst du, dass die auch besteht? Ja, ja, ganz genau. Ja. Und ich glaube, da haben wir dann wahrscheinlich wieder Konsens. Ich glaube, es braucht gar kein Instrument, weder Mensch noch Maschine, der irgendeiner Person sagt, schau in die oder in die Richtung, müsstest du entscheiden. Sondern eigentlich, und das kennen wir aus Beratung und Coaching, eigentlich geht es darum, das Individuum darin zu unterstützen, eigenständig selbstgesteuert Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Und da können wir Hilfsmittel nutzen, das können Coaches sein oder KI-basierte Instrumente, aber es sollte immer klar sein, dass weder Coach noch KI-Instrument besser ist mhm. als die Person, um die es geht, sondern die weiß es immer selbst am besten.
0: Peter?
1: Also, ich bin da nicht ganz gleicher Meinung, weil ich denke, dass kollektive Intelligenz, das heißt das Zusammenfassen der Intelligenz aller Menschen, immer cleverer ist als eine einzelne Person. Und zum Beispiel Google Maps ist cleverer als die Verkehrsmeldungen von SRF weil das ist eine Person, da wird irgendwas gemeldet und dann melden sie es. Mhm. Ich vertraue Google Maps und bin wie immer besser gefahren mit mhm. den äh, Stausmeldungen. Und genau das Gleiche jetzt auch, wenn wir mal Artificial General Intelligence, also was wir als starke Intelligenz ja. äh, KI bezeichnet haben, dann ist das dann erreicht, wenn wir zu einem Thema wirklich alle Leute befragen und das Ganze so ins System eingespiesen haben, dass es uns quasi das aggregierte Wissen der Menschheit zu einem Thema zurückgibt. Und dann wäre meine Hypothese, dann ist das besser als der cleverste Psychologe der Welt.
2: Ja, da, da, ich glaube, da haben wir einen total zentralen Punkt, da würde ich gar nicht widersprechen. Aber es geht hier in dem Beispiel jetzt nicht um den Menschen, sondern es geht um eine Sache, nämlich um die schnellste Verbindung. Und ich glaube, da, da, da können wir und sollen wir die analytische Intelligenz KI nutzen. Aber wenn es um einen Menschen geht, ich glaube, dann sind... 100.000 Millionen Menschen nicht besser, wenn die eine Aussage über einen Menschen machen. Im Gegenteil, das ist sogar problematisch, weil die kennen die Person ja gar nicht, sondern da geht es wirklich um das Individuum, da geht es um den Kontext, in dem die Person drinsteckt. Und da Glaube ich, da, macht's, da brauchen wir keine zusätzlichen Instrumente.
0: Also das ist so ein bisschen die analytische Anwendung im Vergleich zur psychologischen Anwendung. Ich würde das ganz gerne mal so an einem konkreten Beispiel festmachen. Und Peter, du hast ja auch eine, einige Erfahrungen in dem Bereich. Wenn ich zum Beispiel an den Einsatz von KI im, im Rekrutierungsprozess von Personal ähm, denke, also nicht selten wird ja heute werden Personen von KI eingestellt. Hm. Und das, das ist ja nicht Science Fiction, sondern das passiert schon. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Also wie erfolgreich wird aus deiner Sicht rekrutiert?
1: Also persönlich wurde ich Gott sei Dank noch nie von KI eingestellt. Gott
0: sei Dank hat er gesagt.
1: Also insofern <lacht> habe ich noch keine persönliche Erfahrung gemacht. Was ich aber aus der Presse und aus den Artikeln und der Forschung weiß, ist, dass immer eine eindimensionale Sache in den USA ähm, Hunderttausende von Beispielen, mhm. wo Leute mit KI gescreent werden. Und da lernt man dann auch, welche Triggerworte man in den Lebenslauf reinschreiben muss und wie man in die Kamera reinschauen muss, falls die KI quasi meine Gesichtsausdrücke analysiert. Und nachher kommen dann als nächstes die Horrorstories, wo die Interpretation falsch gelaufen ist. Mhm. Mit anderen Worten, wir sind noch nicht da, wie was ich vorher gesagt habe, die Millionen von Menschen aggregiert als kollektive Intelligenz, ähm, die das Assessment machen, sondern eine absolut verflachende ähm, Vereinfachung, die dann zu eklatanten Fehlentscheidungen führt. Und, aber das ist für mich einfach ein Beispiel einer im Moment noch bei weitem unzureichlichen Technik.
0: Mhm. Also du fokussierst jetzt auf die unzureichende Technik und weniger auf die Tatsache, dass das doch ein Prozess ist, jetzt speziell dieser Rekrutierungsprozess, wo ich eine Person einstelle, mit der ich dann zusammenarbeiten möchte oder muss in dem Fall. Ähm, wo ja auch so die, die Intuition und die Wellenlinie und so dieses Gefühl, okay, das passt, ähm, eine Rolle spielen könnte.
1: Ja, wobei ich habe früher hunderte von Leuten eingestellt in meine Führungsfunktion bei UBS, PwC und Deloitte. Mhm. Und ich würde sagen, 30 Prozent der Zeit lag ich falsch. Mhm. Das heißt, der Mensch der ist auch nicht besser. Und mit der Zeit hat man da sehr viel Erfahrung und hat das Gefühl, man sei jetzt wirklich ein super Beurteiler von Kandidaten man lagten trotzdem daneben und der, der Mensch und der Computer haben noch viel dazu zu lernen.
0: Das ist doch schon, das wäre ja fast schon ein schönes Schlusswort. Soweit sind wir aber noch nicht. Das ist ja jetzt so eine klassische psychologische Anwendung auch gewesen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen generell auf die Rolle von Psychologie im Kontext von künstlicher Intelligenz kommen. Wir haben jetzt viel auch über Quantifizierung, über Muster erkennen, über viele Daten, die analysiert werden, gesprochen. Und jetzt könnte man ja auch sagen oder auch in der Diskussion, die wir heute führen, wow, KI bildet dann den ganzen Menschen ab, vielleicht braucht es uns dann gar nicht mehr, Da KI ist dann in jedem Fall besser als wir. Da könnte man ja sagen oder auch ähm, sehr schnell drauf kommen, dass Psychologie in diesem Prozess, auch so in dieser Vermenschlichung der Maschine, wenn man KI als Maschine bezeichnen mag, eine ganz wichtige Rolle spielt, äh, auch in der Gesellschaft was glaubt ihr denn, was muss Psychologie leisten in diesem Prozess oder was soll Psychologie leisten? Kommt Psychologie dort der Psychologie oder dem Psychologen, Psychologin dort eine besondere, besonders verantwortungsvolle Rolle zu?
2: Ja, also ich würde schon sagen, der Psychologie kommt hier eine sehr zentrale Rolle zu. Ich glaube einfach, und das sage ich auch nicht zum ersten Mal, ich glaube wirklich, dass innerhalb der Psychologie auch der Tenor sehr stark ist, dass man den Menschen eigentlich als Maschine anschaut. Und dass wir eigentlich so die, die ganze Generation an Psychologinnen und Psychologen, zu der ich dazugehöre, die wurden eigentlich an Universitäten so geprimed, dass es eigentlich um Quantifizierung geht, dass es darum geht, Konzepte zu operationalisieren, zu messen und dass wir eigentlich möglichst versuchen, alles messbar zu machen. Und KI ist eigentlich nur die Spitze dieses Eisberges. Also man kann sagen, innerhalb der Psychologie gibt es eine starke Tendenz zu dieser analytischen Betrachtungsweise des Menschen. Und das heißt, aus meiner Sicht wäre es da wichtig, eben auch innerhalb der Psychologie auf diese ich habe es vorher erwähnt, auf diese intuitive Komponente, auf diesen subjektiven Kontext, also subjektiv nicht als negativ zu betrachten, sondern subjektiv als etwas Wichtiges, Individuelles, Einzigartiges zu betrachten. Da kommt der Psychologie eine sehr starke äh, und sehr wichtige Rolle zu, aus meiner Sicht. Und ich glaube, da braucht es aber innerhalb der Psychologie Auslegeordnung und auch äh, mhm. Entwicklung.
0: Da gibt es ja auch durchaus kontroverse Meinungen und das könnte ja auch ähm, so sein, dass, dass die KI jetzt eigentlich der Psychologie zu Pass kommt, weil jetzt kann man mit der Rechenleistung, mit all diesen Daten, menschliches Verhalten besser quantifizieren und vorhersagen.
2: Genau und man wird sehen, dass das eben nicht funktionieren wird. Das wäre so wirklich meine These. Und ich glaube wirklich, das kann man jetzt versuchen. Ähm, schlussendlich wird menschliche Entscheidungen oder menschliches Erleben und Handeln wird nicht prognostizierbar sein und so wird sich diese, und wirklich sagt das äh, mit offenem Ausgang, das ist dann meine Hypothesen. Mir wäre es egal, wenn das irgendwie möglich wäre. Oder dann könnten wir äh, unsere psychologische Kenntnisse anderswo oder, oder, oder wir müssten dann schauen, wie, wie dann die, ganze, die ganzen Menschen trotzdem äh, ihren Lebensunterhalt bestreiten können, wenn sie nichts mehr zu tun haben, wenn KI alles macht. Das wäre für mich okay dann könnte man mit Grundeinkommen das regeln und etc. Es geht, es geht mir nicht darum, dass ich nicht möchte, dass die, Men die Maschine wie ein Mensch ist, sondern ich glaube einfach nicht, dass das möglich, ja. möglich sein wird.
0: Peter, du bist kein Psychologe, aber du hast sicher auch eine Meinung dazu.
1: Ähm, auf jeden Fall. Also Ich möchte eigentlich nicht mit einer vermenschlichten Maschine kommunizieren, mhm. weil mein Hauptforschungsgebiet Soziale Netzwerkanalyse das zeigt, wie wichtig das Relationships sind, also Beziehungen zwischen Menschen für das Glück. Das ist quasi, ich sage immer, the biggest source of happiness are the people, the biggest source of unhappiness are the people. Das heißt, dass man gute Beziehungen hat, das ist das Zentrale. Und wenn man jetzt ein Altersheim in Japan anschaut, weil es kein Personal hat, hat es Roboter, mhm. die quasi den Menschen ersetzen. In dieser Mensch-Maschinen-Interaktion, da gibt es etwas, das nennt sich der Uncanny Valley-Effekt. Das heißt, wenn es fast menschenähnlich, aber nicht ganz ist, dann wird uns ungeheuer. Und deshalb sind das entweder Roboter, die sehen aus wie Roboter, oder dann müssen sie ein perfekter Mensch sein. Und wenn es ein perfekter Mensch sein ist, okay, dann, dann ist für mich okay, aber so weit sind wir bei weitem nicht. Der Uncanny Valley-Effekt, der tritt im Moment überall ein. Und niemand möchte das. Also man möchte nicht im Altersheim mit einer Katze, einer Computerkatze kuscheln oder ähm, äh, das Essen serviert bekommen von einem Roboter, der quasi fast so tut wie ein Mensch. Und bis der wirklich perfekt so tut wie ein Mensch, ist science Fiction-Romane, die suggerieren uns das und die Filme. Da gibt es ja viele Androids,
2: mhm. die...
1: Ähm, quasi den perfekten Menschen äh, spielen, aber das sind, die, das sind immer Menschen, die quasi dann diesen Computer spielen. Der Computer kann es nicht.
0: Das ist ja irgendwie auch noch beruhigend, oder? Ich würde gerne noch mal also aufs Individuum kommen. Also, irgendwie, jetzt haben wir gesagt, es gibt ja im Moment eigentlich nur schwache KI, aber die verändert uns ja schon auch sehr. Also wenn ich das von mir persönlich ähm, beobachte, ich meine den Weg ohne Navigationsgerät zu finden, das fällt mir gefühlt schon schwerer. Und äh, genauso geht es mir dann auch noch, wenn ich ohne Hilfsmittel rechnen muss. Jetzt kommt ChatGPT für alles andere. Was macht das mit uns Menschen, wenn KI uns alles abnimmt? Hören wir auf zu denken? Verlernen wir zu sel selbst zu denken? Und was macht das mit der Gesellschaft? Große Frage. Aber lass uns mal anfangen, das zu besprechen.
2: Soll ich mal starten? Ja, ich glaube schon, eben die Gefahr besteht, dass wir nicht mehr denken. Ich glaube, wir brauchen unser Denken, unsere Denkkompetenz weiterhin, genauso wie vorher. Ich glaube, ich bin mir auch nicht so sicher, ob wir nicht sogar auch die ganzen Wissens-, die Wissensbasis brauchen. Oder also wenn wir jetzt, wir könnten ja zum Schluss kommen, ja, ChatGPT liefert uns Wissen, wir müssen gar nichts mehr wissen. Ich glaube aber, da bin ich, ist nicht meine Expertise, aber ich glaube, dass wir weiterhin Wissen äh, erwerben müssen, dass das nötig ist, um eben dann auch darüber äh, hinweg denken äh, zu können. Ähm, ja, ich glaube, es besteht die Gefahr, dass wir aufhören zu denken und dass uns diese Kompetenz abhanden kommt, wenn wir uns zu stark auf, auf Computer und Algorithmen verlassen. Bei, bei, das ist immer das Beispiel von Google Maps, oder da passiert es schon, ähm, eben ich ich habe es mittlerweile ziemlich gut, äh, Intus mit dem Handy zu navigieren, mit Google Maps. Das ist ja auch eine Kompetenz. ist auch nicht ganz so einfach. Ähm, aber dafür kann ich mich weniger gut orientieren in einer Stadt. Und das sind andere Kompetenzen. Und wo uns die dann fehlen oder wo wir die neuen gut nutzen können, ich glaube, das können wir gar noch nicht abschätzen. Peter?
1: Also ich glaube, was wir... Brauchen ist die Kompetenz, mit Google Maps zu navigieren. Und das ist nicht einfach. Ich war kürzlich in Sitzach mit meiner Tochter und dann war da ein 70-jähriger Autofahrer, der völlig verloren vor seinem Handy stand und er wusste nicht, wie er Google Maps brauchen Im Moment, am Schluss wollte er von mir, dass ich mit seinem Handy zu Fuß vorausgehe, weil er nicht wusste, wie er das umsetzen sollte auf die Landkarte. Mit anderen Worten, der Umgang mit diesen neuen Technologien. Er macht für 99 Prozent, außer jetzt diesen alten äh, Autofahrer, der mit den Google Maps nicht mehr umgehen konnte, das Leben viel einfacher. Mhm. Und ChatGPT, da müssen wir lernen, die Fragen richtig zu interpretieren. Wir müssen lernen, nachzubohren. Und da muss ich mich selber auch an der Nase nehmen, was das von äh, ChatGPT geschriebene, Buch, äh, die Buchversion betrifft, weil ich da nicht meine ChatGPT-Kenntnisse eingesetzt habe, um quer zu checken, ob da wirklich der Inhalt fabuliert oder echt ist. Das kann man. Das habe ich mittlerweile gelernt. Als wir das geschrieben haben zu unserer Entschuldigung, da war es bral da haben wir einfach noch blind geglaubt. Heute weiß ich, dass ich verifizieren muss. Nachbohren. Und man lernt dann den Dialog und es gibt ja mittlerweile schon den Beruf. ChatGPT, ähm, Frager, mhm. äh, der weiß, wie er äh, die Antworten zu interpretieren und nachzubohren hat, damit er das nachher mit halbwegs ähm, hoher Wahrscheinlichkeit die Antworten korrekt sind.
0: Mhm. Aber jetzt gucken wir doch mal auf unseren Arbeitsalltag. Ne? Da geht das ja heute schon ziemlich äh, komplex zu und auch ziemlich schnell zu. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Anwendungen, wo ich mit ChatGPT viel schneller bin. Also das ergänzt mich oder idealerweise würde es mich ergänzen. Ich gebe da meine Frage ein oder einen Brief, den ich schreiben muss oder was auch immer und zack, bum ist das da. Und dann lese ich das einmal durch und denke, ja, okay, kongo Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir nicht die Zeit nehme, um zu reflektieren und um das, was da draus kommt, dann wirklich zu optimieren, würde ich jetzt mal als relativ groß bezeichnen. Und das Ganze... Ähm, Verstärkt doch dann oder macht alles noch viel schneller. Das heißt, ich, und ich muss ja dann da mithalten: habe ich überhaupt die Chance, so umzugehen mit ChatGPT, dass ich eben das nehme und sage: Okay, das ist jetzt mein Anfang, ich reflektiere, ich überprüfe, ich gehe weiter? Oder wird es uns einfach überrollen?
1: Also, der Mensch macht Fehler, mhm. ChatGPT macht Fehler. Das ist die Ausgangslage. Und wenn ich ChatGPT was frage, dann muss ich es verifizieren. Mhm. Und da lernt man dann halt, dass man mit cleveren Querfragen. Also ich musste kürzlich ein Gutachten einer Promotion schreiben. Mhm. Normalerweise ist das ein ein bis zwei Tages Fulltime Job. Mhm. Jetzt hat es mich eine halbe Stunde gekostet. Aber nachher wollte ich mich ja nicht blamieren von meinen Kollegen, indem ich falsche Dinge ins Gutachten reinschreibe. Also habe ich dann quer kontrolliert und einige von den Facts die mir ChatGPT als Erkenntnis aus meinem Gutachten gegeben hat, äh, nochmals eingegeben und geschaut, was kommt raus. Ich habe es dann noch mit Google kontrolliert. hat habe mir Google das Gleiche. Und so kann ich dann meine Fehlerquellen reduzieren.
0: Und wie lange hat es gedauert?
1: Es war immer noch, anstatt <lacht> es zwei Tage waren, war es vielleicht eine Stunde.
0: Gut, aber das ist ja ein interessantes Thema, oder? Ich meine, wir können das Rad ja nicht zurückdrehen. KI ist ja nun mal da und sie eröffnet viele Möglichkeiten. In vielen Bereichen ist sie ja vielleicht wirklich auch eine, eine tolle Ergänzung ähm, zu dem, was wir tun. Das heißt aber, dass wir in der Gesellschaft, jetzt am Beispiel von ChatGPT, es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Anwendungen, lernen müssen, gut damit umzugehen. Das erfordert Haltung und es erfordert aber auch digitale Kompetenzen. Was braucht es? Also was müssen wir können? Und wie kriegen wir das in der Breite der Gesellschaft etabliert? Dass wir eben genau das tun, also es als Ergänzung, als Erleichterung einsetzen, aber immer ähm, aufmerksam und uns bewusst sind, da müssen wir vielleicht nochmal nachkontrollieren oder nachjustieren.
1: Ich würde sagen, es ist unter Menschenverstand. Ein kritisches Grundverständnis, mhm. nicht zu glauben, blind, was uns ChatGPT sagen, das ist denn das, was der Lehrer von heute dem Schüler beibringen muss. Mhm. Umgang mit ChatGPT, Google Maps und so weiter.
2: Ja, absolut. Ich würde dem schon auch gesunden Menschenverstand, gesunder Menschenverstand nennen. Ich glaube halt einfach auch, es gibt viele Personen, die dabei auch sich Unterstützung wünschen, brauchen, suchen. Da wird Beratung und Coaching in, in, in die Richtung wird, äh, wird, wird nötig sein. Und ich glaube, im Prinzip kann man ja sagen, das ist ja jetzt nicht neu, sondern wir sprechen jetzt über diese neuen Algorithmen. Aber es, es ist so, das Thema Selbstmanagement ist schon länger ein Thema, jetzt in der Laufbahnberatung auch wirklich das zu machen mit Haltung, wo man sagt, ja, das macht für mich Sinn, das ist für mich wichtig, das sehe ich für mich einen Markt. Und dann auch bewusst Nein zu sagen, wenn man ein bestimmtes… Also ich, ich bin zum Beispiel für mich aktuell zum Schluss gekommen, dass ich ChatGPT praktisch nicht nutzen kann. Und natürlich hat das vielleicht ein, ist vielleicht ein gutes Beispiel, oder ich werde vielleicht dann irgendwann merken, ja, ich war einfach zu wenig kompetent, das effizient zu nutzen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass ChatGPT an mir vorbeigehen wird, einfach weil ich einen Text lieber von A bis Z selbst schreibe, wie dass ich da mal was habe und dann den ganzen Text neu schreiben muss. Also es braucht Haltung, wie du gesagt hast, dünkt mich wichtig. Es braucht, sowie ein, ein navigieren, was mache ich nicht, was nicht. Da kann man sich auch mal täuschen, da kann man später aufspringen. Ähm, und und im Prinzip könnte man so sagen, ja, es geht eigentlich weiter wie bisher. Man, man trifft ganz viele Entscheidungen in einem Alltag.
0: Gut, das ist jetzt vielleicht nicht für alle Branchen gleich, aber glaubst du, dass wir uns dass wir in Zukunft uns einfach dort rausnehmen können, wenn wir uns in einem ganz normalen Arbeitsalltag bewegen? Oder gehört das nicht zu essentiellen Future Skills, die wir einfach beherrschen müssen, mit diesen Instrumenten umzugehen?
2: Ja, Natürlich, ich spreche natürlich da vor allem jetzt als Psychologe und habe so die psychologischen Einsatzbereiche im, im Blick. Und natürlich, sonst, äh, ich glaube, da ist wirklich der Punkt, die ganz viele Algorithmen sind einem gar nicht bewusst. Die man, ich meine, wenn mein Job bedroht ist, dann wird mir klar, ich muss entweder eine, einen Umgang damit finden oder ich muss KI integrieren können, dann ist es klar. Aber ganz vieles läuft eben so, dass man es sich nicht bewusst ist, Google Maps ist da und wir nutzen es mehr oder weniger, so wie welliger, es ist. So wie mhm.
0: es ist ja.
1: Peter? Also ich komme wieder auf meinen gesunden Menschenverstand, mhm. weil viele Leute sagen, es, stand, es steht in Google und deshalb ist es wahr. Und da muss man einfach sagen, es steht in Google und deshalb glaube ich es noch nicht. Und bei ChatGPT ist es einfach noch extremer, aber genau das Gleiche. Und das ist die Aufgabe des Lehrers, diese Einstellung. Und auch, jetzt bin ich wieder beim Common Sense Knowledge, also meinem gesunden Menschenverstand, dass man ein Reference Frame hat von Dingen, die Sinn machen und die nicht Sinn machen.
0: Mhm. Ist es das oder müssen wir, müssen wir zukünftig auch in der Lage sein, gute KI von schlechter KI zu unterscheiden?
1: Das gehört zusammen. Also, die Schlechtigkeit ist dann eben die, die Dinge behauptet, die eigentlich keinen Sinn machen.
0: Und ganz oft kann ich das ja aber wie gar nicht beurteilen, wenn ich jetzt nicht Fach, also Fachperson in diesem Gebiet oder in diesem, in diesem Themenfeld bin. Und ich kann ja wie auch also als Laie gar nicht reinschauen. Also, mal abgesehen davon, dass ganz viele Algorithmen gar nicht transparent sind kann ich das ja wahrscheinlich als Leier gar nicht beurteilen. Ist es das, was wir zukünftig lernen müssen, dass wir dort wir alle tiefer einsteigen? Also ich denke,
1: wir müssen uns einen, ein Referenzframework zurechtlegen mit Dingen und Fakts, denen wir trauen können und Dingen, die, die wir nicht trauen können. Und das heißt irgendwie die Grundwissenschaft und wie das funktioniert und die Grundlagen der Politik und der Demokratie und so weiter, das müssen wir weiterhaben, weil dann sind wir in der Lage zu erkennen, wenn uns ChatGPT Fake News vorsetzt.
0: Jetzt sind wir dann wieder so bei diesem wertebasierten Regelwerk. Ich glaube, da müssen wir eine neue Folge dazu machen.
1: Das glaube ich auch. Was <lacht> also die Fake News, das ist ein Riesenthema.
0: Genau. Aber trotzdem noch mal eine letzte Frage. Du hast es so ein bisschen angedeutet schon ähm, mit deiner letzten Antwort. Wie muss sich Bildung verändern? Also müssen wir schon in der Kita lernen, wie wir damit umgehen?
1: Man muss sich bewusst sein, dass durch – und das wurde schon mit Google so festgestellt – den Einsatz des Internets und der KI sich unser Bewusstsein verändert hat, weil wir denken, dass unser Gehirn quasi mit Google und mit ChatGPT erweitert wird. Und da die Aufgabe des Lehrers ist nun eben, eine sinnvolle Erweiterung uns quasi beizubringen und zu wissen – was wir damit machen können und wo, wo wir ihm nicht trauen dürfen. Und insofern sind da die Lehrer sehr gefordert und da gibt es auch noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, weil die sind ja in der Regel eigentlich nicht, viele Lehrer sind nicht technikaffin mhm. und ähm, sie da zu sensibilisieren und ihnen da die Augen zu öffnen und dieses Common Sense und die Wichtigkeit von diesem äh, allgemeinen. Grundverständnis Ihnen beizubringen. Also
0: eigentlich eine ganz neue Rolle als Orientierungsgeber und auch fast schon so ein bisschen als Validierer. Wie gehe ich damit um, wenn KI mir ein Ergebnis gibt?
1: Ja, und, und quasi den Pythagoras selber, den muss ich eigentlich nicht mehr lernen, den erzählt mir ChatGPT. <lacht>
0: Marc, möchtest du noch was ergänzen?
2: Schule, das ist nicht so meine Kernkompetenz. Ich glaube einfach wirklich, es braucht da bestimmte Skills. Aber wenn ich jetzt wirklich nochmals auf meine Rolle als Laufbahnberater schaue, dann, glaube ich, ist es wirklich wichtig, da brauchen wir nicht irgendwelche Skills, die jetzt alle Ü50 oder Ü55 noch erwerben sollen. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache. Die einen brauchen da, haben Bedarf, die sollte man auch unterstützen dabei und andere sagen, ey, mein berufliches Umfeld oder mein Job, der verlangt was ganz anderes. Also ich glaube, da gibt es nicht so «one size fits all», sondern da wird es sehr individuell. Und das finde ich wichtig, weil ich glaube, es ist auch eine Gefahr, wenn wir jetzt alle einfach auf diese Algorithmen loslassen äh, und dann, zeigt, dann wird sich zeigen, ja, die funktionieren halt doch nicht. Okay, dann, dann lassen wir es wieder weg.
0: Wir kommen leider schon zum Schluss. Darf ich euch bitten, noch so eine persönliche Prognose zu wagen? Also was wird der nächste Schritt, der nächste große Schritt sein, den KI machen wird? Und äh, was, was könnt ihr unseren Hörer, Hörerinnen empfehlen für den Umgang mit KI? Und was machen wir, damit wir so im Driver-Seat bleiben?
1: Du hast schon gesagt, Driver-Seat. Ein großer Schritt für mich ist, wenn wir wirklich einen Self-Driving-Car haben, möchte ich schon immer sehr gerne, aber bis jetzt will und will er einfach nicht kommen. Mhm. Das ist für mich ein großer Schritt und schlussendlich ähm, gesunder Menschenverstand nicht vergessen.
2: Ja, aus meiner Sicht KI im Sinne von Digitalisierung, da wird wahrscheinlich noch ganz viel passieren und sehr viele tolle Entwicklungen, die wir nutzen können. Auch Berufe werden sich daraus ergeben, die wir uns gar noch nicht vorstellen können. Ich bleibe bei meiner Prognose, wenn es um den Menschen geht, glaube ich, da wird KI an Bedeutung verlieren. Und ich glaube, das wird auch jetzt noch eine Weile gehen und dann wird man sehen, dass der Mensch eben keine Maschine ist, dann wird KI entsprechend auch wieder an Bedeutung verlieren.
0: Vielen Dank, Peter Glor. Vielen Dank, Marc Schreiber. Ich prognostiziere mal, dass wir uns zu dem Thema wieder treffen. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Künstliche Intelligenz. Mit unterschiedlichen Perspektiven auf das, was KI kann, können wird oder auch nicht. Und mit Einschätzungen, was KI mit uns Menschen macht, machen könnte und was es braucht oder brauchen könnte, damit KI den Menschen dient und nicht umgekehrt. Vielen Dank.
1: Danke. Vielen Dank.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Haben Sie Feedback zum Podcast, dann schreiben Sie mir auf podcast.iap.ch. Ich freue mich, wenn Sie den iap podcast Psychologie konkret einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.